0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer, a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres, ¿y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al ver estas palabras, muchos se retiraron, unos tras otros, todos se retiraron, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose, le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores?, Nadie te ha condenado. Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Le dijo Jesús: Vete, no peques más. En adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, sí, señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos, en muchos pasajes de la Biblia, eh, sacamos este que puede ser histórico y quizás pasó, pero en muchos lugares de la Biblia se habla de este tema del, del adulterio. Eh, no quiero que pensemos que eran todas malas personas. Eh, es, una, es una metáfora que, que usan muchos los autores de la Biblia para significar otra cosa, ¿no?, que era el que dejaban plantado a Dios por otros dioses de ahí que el rey David va a decir esos dioses que son hechos por mano humana y tienen orejas y no oyen nariz no huelen, ojos no ven boca y no hablan entonces habían distintos tipos de dioses ¿no es cierto? entonces dejan al dios verdadero y se van con estos dioses entonces la palabra que usan es esa la prostitución, adulterio, etcétera, pero no es porque en realidad lo ejercían eh, físicamente, ¿no? Aclaremos esto, este, que es importante. Eh, este caso quizás fue cierto, pero tampoco les interesaba tanto ¿eh? este tema de lo que la mujer estaba haciendo. Por ahí algunos inclusive dicen que a lo mejor algunos de los que la habían eh, sorprendido estarían con ella. ¿No? Comentario. Pero, eh, en realidad, el de la cuestión está en que querían eh, ponerlo a prueba a Jesús con el fin de acusarlo. ¿Tú qué dices? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces, si Jesús le dice que la tienen que apedrear, le van a decir donde está tu misericordia, que proclamas. Y si le dice que no lo apedreen, está infringiendo la ley de Moisés y correspondía también que lo apedrearan a él. Ojo, no era el tema de apedrearlo solamente, era matarlos apedradas. No era que le tiran las piedras, bueno, al rato se levanta y se va, no. Había que matarlo a los dos. O sea, a Jesús y a la mujer. Le buscaban la vuelta. Eh, en otro de los pasajes, que creo que lo leímos ayer, decía que no había llegado la hora de Jesús. En muchos textos aparece del Nuevo Testamento que le buscan la vuelta para arrestar a Jesús, condenarlo, hacer un juicio, matarlo, y Jesús pasa en medio de ellos, dice San Luca en el capítulo 4, y siguió su camino porque no había llegado su hora. Su hora sería la Pascua. Eh, lo que sería la Semana Santa. Fíjense cómo comienza el Evangelio de hoy, que es curioso. La segunda frase, la tercera. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Escribas y fariseos. ¿A qué le suena esto? Al domingo pasado, cuando leímos en San Lucas 15 la parábola del Padre Misericordioso del Hijo Pródigo. ¿Mm? También los mismos personajes, escriba y fariseo hablan, o sea, murmuran a las espaldas de Jesús, diciendo, este hombre come con los pecadores. Y eso no es tampoco ninguna novedad. Calculo que todos tenemos algún pecado, así que, Siempre comeremos con, con los pecadores. Aparte, a ver, la iglesia no es para los santos. Es para los pecadores y algunos se convertirán y serán santos. O todos nos convertiremos, o, ojalá. Entonces, el tema del Evangelio es el perdón y la conversión. No es tanto acentuar el pecado de esta pobre mujer, sino el perdón que le da Jesús y la conversión de ella. Y un paralelo con la, con la primera lectura que se va a leer el lunes en la misa del profeta Daniel, en el capítulo 13, ustedes habrán escuchado quizá el caso del juicio de la casta Susana, esa mujer buena, que este, la calumnian y la van a matar también a pedradas, porque el la ley de Moisés decía eso. Y él, este joven profeta, Daniel, le dice que, que no, que está mal lo que están haciendo y que él no, él no va a ser cómplice de eso. Entonces, habían dos jueces, la, de vuelta a la misma historia, dos jueces que querían adulterar con ella y entonces eh, le inventan la, fa, la, la farsa y la condenan. Entonces, Daniel les pregunta por separado, ¿Debajo de qué árbol los vieron juntos? Y dice, ustedes son jueces viejos, de edad y pecado. Esto lo han hecho muchas veces para matar a las hijas inocentes de Israel. Pero acá no va a pasar esto. Y entonces los dos jueces, que eran los testigos, hipotéticamente, mienten. Dan dos versiones distintas y entonces los matan a ellos. Acá Jesucristo va más allá de la ley externa. No va a preguntar debajo de qué árbol, sino los vieron, sino qué vieron en el corazón de la mujer y de los estos hombres que la acusan. Recordemos que cuando a Jesús le preguntan por el tema del divorcio, ¿por qué Moisés lo permitió? Por la dureza del corazón de ustedes. Y el Salmo 90 dice, ojal 94 perdón, dice, ojalá ustedes hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¿Y a qué viene esto? A que cuando baja del monte santo Moisés con las piedras, eh, escritas, ¿no es cierto?, Lo, los diez mandamientos, eran piedras. ¿Y quién escribió? ¿Qué dice la Escritura? El dedo de Dios las escribió sobre piedra. ¿Qué hace Jesús acá para... para perdonar a la mujer, escribe sobre tierra porque es el Hijo de Dios encarnado y de la tierra se puede producir algo de la piedra no, no puedo plantar en una piedra en la tierra sí ¿qué es lo que escribió Jesús ahí? no lo dice algunos comentan que escribió los nombres de los hombres que habían estado con la mujer otros piensan que estaba escribiendo la absolución de la mujer otro que era como que estaba teniendo paciencia a ver, a ver en qué terminaba esta cuestión con estos personajes. ¿no? Que a toda costa querían en realidad matarlo a él, no, no tanto a la mujer de paso, o la mujer. Pero era con él la cosa. Y se van desde los más viejos, igual que en la casta Susana, los más viejos, hasta los más jóvenes. Porque los más viejos tenemos más experiencia y podemos tener más pecados. ¿eh? Y ahí, ¿no es cierto?, este, se empiezan a ir dejando las piedras a un lado y ese día se salvó una mujer inocente en los dos casos de la casta Susana y de esta mujer y Jesús le dice ¿dónde están los que te acusan? no están ¿quién te condena? nadie yo tampoco vete y no peques más en adelante no le dice Jesús está bien lo que hiciste ni tampoco le dice nada no, no, no le está diciendo algo ¿Mm? vete y no peques más a otros les va a decir, vete, tu fe está sanado, tus pecados están perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este Jesús es muy importante. Lo vamos a ver con mucha devoción, la vivencia de, de la Semana Santa, como todos los años. Pero fíjense eh, a lo que apunta eh, San Pablo y a lo que apunta la primera lectura del profeta Isaías. ¿no? Porque estamos hablando del perdón. El perdón. ¿Y qué pasa cuando uno lo perdona? Y a veces decimos, padre, yo salí, lo comentaba días pasado, yo salí de confesarme igual que entré. ¿Eh? Me sigo acordando de lo mismo. Me sigo acordando de pecados de hace 30 años, de pecados de mi juventud. Y lo dice acá el profeta Isaías, no se acuerden de las cosas pasadas. No piensen no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. O sea, así como que parece ridículo un camino en el desierto, bueno, así también el Señor es capaz de perdonar todo. No nos acordemos del pasado. ¿Por qué? Porque está perdonado. Porque está perdonado. ¿Mm? Entonces, este Señor que es tan importante para mí, que me perdona todo, y que escribe, ¿no?, sobre piedra, sobre tierra, dice San Pablo, todo es pérdida para mí, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Todo es pérdida. Una desventaja. ¿Y cómo sería este conocimiento que yo tengo que tener de Jesús? Agarro un libro de teología dogmática y lo leo. Sí, pero va a ser un conocimiento intelectual. Se refiere a la experiencia que yo debo tener con Jesús, de aquella que en el capítulo 1 de San Juan, cuando los discípulos de Juan Bautista lo siguen a Jesús y le preguntan, ¿dónde vive maestros, maestro? Él le dice, vengan y lo verán, y se quedan toda esa tarde con él. Y Juan escribe, eran las cuatro de la tarde. ¿Por qué? Porque fue un momento importante, entonces en su agenda escribe eso. Mi encuentro con Jesús fue a las cuatro de la tarde en su casa, en su casa. Ese conocimiento es la experiencia, o esa experiencia es el conocimiento. He estado con él, he conversado con él. Entonces, en la época en que tomábamos mate juntos, eh, si tomaran allí, tomé mate con Jesús, ¿cierto? O tomé un licor con Jesús, o un vino, o comimos algo con Jesús, tuve una experiencia, o charlamos de algo, me resolvió un problema. Pero ahí era cara a cara en la historia. Pero ahora, San Pablo eh, lo cuenta de su experiencia mística, porque ya Jesús estaba en el cielo cuando se le aparece en Damasco y se convierte de Saulo en Pablo. ¿No? Todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús. Yo conozco a Jesús, todo lo demás... No me sirve, me sirve para como un sostenimiento de algo que me hace falta, como los bancos para que se sienten ustedes, el agua para tomarla, eh, la casa para que no tengamos frío. Pero al lado de Jesús, todas aquellas cosas que yo emprenda, donde yo me sienta eh, el rey y señor de la cuestión, no, 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 no. Es inapreciable comparado con esa experiencia que tengo de Jesús. Por Jesús, dice San Pablo, he sacrificado todas las cosas. ¿Se acuerdan la parábola en el Evangelio de San Mateo de aquel Señor que se dedicado a buscar tesoros? Encuentra uno de gran valor, va y vende todo lo que tiene, lo entierra el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra ahí el campo con el tesoro adentro. Entonces. Por él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unidos a él. No, no es que sea un desperdicio, no, pero significa, como, como quería decir, al lado de Jesús esto es, es pequeño, es insignificante. ¿no? El fútbol es lindo a mí me gusta, pero al lado de Jesús es insignificante. Un auto sirve, es lindo, pero al lado de Jesús es insignificante. Simplemente porque Jesús es... Verdadero Dios y verdadero hombre. Cualquier auto al lado de cualquier hombre es insignificante. Cuanto más de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Así podré conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Porque no es simplemente el tema estuve con Jesús, sino que acá habla, es su Pascua. Esa es la parte esencial de toda la teología, que Jesús murió y resucitó por nosotros, su Pascua. Conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, yo también a la resurrección de entre los muertos. La fe en que vamos a resucitar. Bien, entonces dice, olvidándome del camino que he recorrido, me lanzo hacia adelante. Lo que decía Isaías, no me acuerdo más de lo que pasó. Ahora pongo toda mi esperanza en lo que viene, en lo que viene y confiar en el Señor. Que esto nos, nos ayude, nos enseñe a, a obtener paz en el corazón y hacer una opción por el Señor, que yo sé que cuesta porque es una cuestión de fe, pero nosotros tenemos esa fe, más los que estamos confirmados, el Señor nos ha confirmado esa fe, que así sea.